0: La economía mundial tiene el pie sobre el freno y lo que viene suena a recesión, lo dijo ayer el Fondo Monetario. ¿Qué implica su pronóstico en especial para América Latina? Hablamos en Washington con Rafael Matus, de La Nación de Buenos Aires.
1: Un artículo publicado ayer en Post Opinión se pregunta cómo sería América Latina si perdonara, como Joe Biden, la posesión de pocas cantidades de marihuana. Llamamos a su autor, el periodista especializado Guillermo Garat, para que nos explicara esa tesis.
2: El sábado, el presidente Gustavo Petro firmó con los ganaderos un acuerdo para comprarles 3 millones de hectáreas y distribuirlas. Ha sido calificado de histórico. ¿Lo es? Se lo preguntamos a Juan Felipe García, profesor de la
0: Universidad Javeriana en Bogotá. Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 12 de octubre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El futuro en materia económica parece complicarse. El pronóstico lo hizo ayer en Washington el Fondo Monetario Internacional, en su acostumbrado informe que lleva por título Perspectivas de la Economía Mundial.
1: El asunto no se ve fácil ni a escala mundial ni en lo que se refiere a América Latina. El informe dice, por ejemplo, que si la economía global creció un 6% el año pasado, este año crecerá el 3,2% y el próximo el 2,7%.
2: Según el Fondo Monetario, y esto afecta a todos los habitantes de la Tierra, la economía de Estados Unidos crecerá este año el 1,6% y el próximo solo el 1%, la de España en 2023 el 1,2% y la de Francia el 0,7%.
0: El economista jefe del Fondo, Pierre Olivier Gurincha dijo ayer que las tres economías más grandes del mundo, la estadounidense, la China y la de la zona euro, seguirán estancadas que, en resumen, lo peor está por llegar, y que para muchas personas, 2023 se sentirá como una recesión.
2: Las tres más grandes economías, los Estados Unidos, China y el área de euro, van like a continuar a desplazarse. En short lo peor aún va a llegar, y para muchas personas, 2023 se sentirá como una recesión.
1: En América Latina las cosas no pintan mucho mejor. La economía de México crecerá este año el 2,1% y el próximo el 1,2%. La de Chile tendrá un crecimiento en 2022 del 2%, pero en 2023 se contraerá un 1%. Y la de Colombia crecerá este año el 7,6% y el entrante el 2,2%.
2: La Argentina crecerá el 4% y el 2% respectivamente, y la venezolana el 6% y el 6,5%, pero la inflación en Argentina será este año del 72% y la venezolana del 210%, repito, del 210%, un porcentaje que según el Fondo Monetario
0: caerá al 195% en 2023. ¿Cómo interpretar todo esto? Llamamos ayer a Washington al corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires, el economista Rafael Matus Ruiz, que ha cubierto una vez más las reuniones de este otoño del Fondo Monetario y el Banco Mundial.
3: Juan Carlos, el informe que presentó el Fondo Monetario Internacional pintó un horizonte bastante lúgubre y una perspectiva oscura para la economía global. Después de varios años de bonanza y justo cuando el, el mundo comenzaba a recuperarse del azote de la pandemia del coronavirus, ahora aparece atenazado por crisis. ¿no? El fondo prevé un dólar más caro, menos crecimiento, una guerra en Ucrania sin final, a la vista inflación alta, tasas de interés más altas para intentar controlar los precios y una crisis energética que el fondo prevé va a ser mucho más severa en 2023 de lo que fue en 2022. Eh, como vos bien decías, el economista jefe del Fondo, P. Olivier Gorinches, lo sintetizó de una manera bastante cruda. Dijo que lo peor está por venir. Para muchas personas 2023 se sentirá como una recesión. El mundo se va a mover en contra de América Latina. La región, a la par de lo que ocurre con el resto del planeta, va a crecer menos, va a tener que lidiar con eh, el flagelo de la inflación, que es el gran problema que enfrentan hoy por hoy eh, los gobiernos, con el agravante de que en la región ya viene desde hace mucho tiempo estancada y la inflación genera un impacto muy muy duro en los sectores más vulnerables, en, en, en los pobres y en los indigentes de América Latina. Es un panorama bastante eh, desalentador que anticipa meses muy muy difíciles para todos los países.
1: El jueves de la semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un anuncio que constituye un giro notable en la llamada guerra contra las drogas, declarada en 1972 por otro mandatario estadounidense, Richard Nixon.
2: Ese día, Biden dijo que indultará a los condenados por delitos simples de posesión de marihuana y les pidió al secretario de Salud y al fiscal general que inicien el proceso para retirar al cannabis de la lista de sustancias más peligrosas, como el LSD.
0: Biden subrayó que, tal como lo había dicho en su campaña, nadie debería estar en la cárcel por usar o poseer marihuana. Y que los antecedentes penales por marihuana han hecho que muchas personas no puedan acceder a un empleo, a una vivienda o a una educación.
4: Como dije cuando se fue para presidente, no uno debería estar en la cárcel solo por usar o possessar marihuana. Es ya legal en muchos estados. Y los records for por marihuana han llevado a needless barriers para el empleo, housing, el estado y oportunidades educativas.
1: En su intervención, el presidente de Estados Unidos señaló que la marihuana es legal en varios estados del país. Lo es en 37 de los 50 con fines medicinales y en 19 con fines recreativos. La medida de Biden favorece a unas 6.500 personas a escala nacional.
2: En América Latina, algunos han empezado a preguntarse cómo sería la región con una medida similar. Les doy un dato. Aquí en Colombia, el número de encarcelados por alguna ofensa relacionada con drogas se incrementó en un 289% entre 2001 y 2015.
0: Pero no solo eso, Espinosa. En México, entre 2006 y 2012, fueron detenidas por posesión de cannabis 300.000 personas. En esa época, uno de cada diez encarcelados lo estaba por violaciones a las leyes antidrogas.
1: En Post Opinión, la sección de columnas en español de este diario, The Washington Post, el periodista uruguayo especializado Guillermo Garat escribió un texto preguntándose cómo sería América Latina si perdonara la posesión de marihuana, lo llamamos ayer.
5: Hacer futurología en periodismo es un pecado capital. Sin embargo, por la magnitud del fenómeno me atrevo... A, a imaginar una América Latina donde la posesión de marihuana no, no sea un delito ni sea perseguida por las policías porque muchas veces no es delito el uso eh, pero sí la posesión o la posesión queda en un, en un gris oscuro del que algunas fuerzas de seguridad se aprovechan y esto es particularmente sensible, poblaciones más bien periféricas por ejemplo en Buenos Aires el 91% de las 2000 detenciones que hubo en el año 2020... a causa de simple posesión de marihuana... fueron descartadas por, por la justicia. Eh, esto quiere decir que la policía está utilizando su, sus recursos... sus recursos que son muy finitos y escasos... en perseguir no delincuentes, digamos. ¿no? Y por otro lado, eh, ocurre en, en todos los países de América Latina... que hay una sobrepoblación carcelaria muy grande... Que, que, que tiene muchísimas consecuencias para, para la vida pública y la seguridad de todas nuestras ciudades que en buena medida se nutre de personas que, que tuvieron alguna falta, alguna ofensa contra las leyes de drogas esto es muy claro en Brasil por ejemplo, entre 2005 y 2013 la cantidad de presos por delitos de droga aumentó 345%. Eh, se estima que más o menos el 20% de la población carcelaria en América Latina tiene que ver con delitos de drogas y eh, la tasa sube muchísimo más dependiendo del país. Este Sube hasta el 60-70% entre las mujeres por este tipo de delitos que los estados están persiguiendo desde hace 20 años con un celo muy particular. Entonces una América Latina que no penalice la tenencia de marihuana probablemente sea una América Latina más segura, que utilice con más eficiencia sus recursos eh, humanos destinados a la seguridad y una América Latina que le dé más oportunidades a los que menos oportunidades tienen, que son quienes terminan lamentablemente muchas veces en la cárcel.
4: MonarchMoney.com. podcast
2: Hace cuatro días, aquí en Bogotá, el presidente Gustavo Petro y el presidente de la Federación de Ganaderos, Fedegan, José Félix Laforí, firmaron un acuerdo sin precedentes por sus implicaciones para la paz y la justicia social.
1: El acuerdo tiene otra implicación y es que Petro y Laforí han sido feroces adversarios políticos. Petro es el primer presidente de izquierdas de Colombia. Laforí es muy de derecha y su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, es de derecha radical.
0: Lo que dice el acuerdo es que los ganaderos le venderán al Estado 3 millones de hectáreas para que sean distribuidas entre los miles de personas que no tienen tierras. Era algo que se había establecido en el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC en 2016. Colombia, un país de 50 millones de habitantes, es uno de aquellos
2: con mayores desigualdades. Por ejemplo, el 1% de la población es dueña del 81% de la tierra. Actualmente, hay 55 millones de hectáreas de tierra trabajable.
1: El sábado, Petro y Lafori firmaron el documento donde consta que en el precio de la compraventa se tendrá en cuenta el avalúo comercial. Dos días antes, la ministra de Agricultura, Cecilia López, habló ante los periodistas.
3: En nombre del Gobierno Nacional, en nombre del señor presidente Petro, quiero decirles que hemos llegado a un acuerdo total y este es un acto histórico. Empieza y arranca el tercer componente de la reforma agraria.
2: El lunes, José Félix Laforía explicó en RCN Radio que Fedegán no es propietaria de tierras, aunque en Colombia hay 39 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería, pero que tendrá una tarea en todo lo acordado.
5: FEDEGAN lo que va a ser un gran facilitador del gobierno para que aquella zona que quiere intervenir el gobierno pueda identificar aquellos ganaderos que, en una economía de mercado, estén dispuestos a vender al gobierno de acuerdo a las reglas de juego que el gobierno fije. El gobierno es el que compra y el gobierno es el que dice cómo va a pagar y a través de qué instrumento va a pagar por consiguiente FEDEGAN, lo que sí puede hacer es identificar a los ganaderos en las diferentes zonas que estén dispuestos a acogerse a los términos de compra que el gobierno establezca.
0: Como quiera que sea, ¿es realmente histórico este acuerdo? Llamamos ayer a Juan Felipe García, director del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho de la Universidad Javeriana en Bogotá. Claro
6: que sí, es un acuerdo histórico, Juan Carlos. Eh, hay que recordarle a la audiencia que a finales de los años 60 en Colombia se intentó hacer una reforma agraria muy ambiciosa en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, un gobierno liberal, y eso fue bloqueado en el siguiente gobierno de Misael Pastrana, eh, del Partido Conservador, quienes desde una perspectiva precisamente del sector ganadero eh, realizó una oposición muy fuerte a continuar, a darle continuidad a esa reforma agraria. Entonces creo que hoy una de las partes que firma el Acuerdo de Tierras es ese, ese Partido Conservador y más eh, específicamente el Gremio Ganadero, Fedegan que avala que un gobierno liberal progresista como el de Gustavo Petro sea quien realice este proyecto de reforma agraria. Entonces creo que allí hay una gran concesión de pasar de que esto sea una meta de gobierno, de un gobierno liberal, a que esto sea un acuerdo de Estado, que sea una meta estatal y un compromiso estatal eh, llegando a un acuerdo de paz. Claro, por su parte... Eh, la mirada progresista, liberal, también ha hecho una concesión en este acuerdo de paz y es que no va a haber una mirada sobre la tierra sobre la tierra para evaluar su productividad, si las tierras que tienen los ganaderos son productivas o no, eso no está en discusión y más bien eh, lo que ha hecho es, Adoptar un mecanismo de compra de tierras, se han dicho que serán 3 millones de hectáreas las que serán compradas y esa fue, digamos, la gran concesión también del gobierno, adoptar un mecanismo en donde el gremio ganadero va a recibir una compensación por ese aporte a ese acuerdo nacional. Dos concesiones de lado y lado que figuran un acuerdo histórico para la nación.
0: Venezuela perdió ayer su
2: asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al no conseguir los apoyos suficientes para su reelección. Obtuvo 88 votos de los 97 necesarios. Las dos vacantes para América Latina y el Caribe las ocuparán Chile con 144 votos y Costa Rica con 134. Venezuela entró en 2019 en el Consejo, integrado por 47 países elegidos por un periodo de tres años. Organizaciones como Human Rights Watch, pidieron en los días previos a la votación que no se respaldara a Venezuela debido al historial de represión del gobierno de Nicolás Maduro.
1: Los países del G7, el grupo de las siete mayores economías del mundo, acordaron ayer seguir brindando apoyo militar, financiero, humanitario y diplomático a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. En una reunión virtual de urgencia, en la que también participó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, los líderes del G7 condenaron los recientes ataques rusos con misiles contra Ucrania, subrayaron que las agresiones contra la población civil constituyen un un crimen de guerra y aseguraron que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y los responsables deberán rendir cuentas.
2: La NASA confirmó ayer que la nave espacial DART, que impactó deliberadamente contra el asteroide Dimorphos el 28 de septiembre, logró desviar la trayectoria de ese objeto ubicado a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra. El asteroide redujo su órbita en 32 minutos, bastante más de lo esperado. La directora de la División de Ciencia de la NASA, Lori Glaze, dijo que la humanidad ha cambiado el movimiento de un cuerpo planetario por primera vez en la historia. La NASA concluyó que la primera prueba para defender a la Tierra de potenciales amenazas futuras fue todo un éxito.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense
1: mucho.